0: 疫情三年，我被辞退了三次，刚要去面试，我被隔离了，我太心塞了，塞得好满。买点什么药？莲花清瘟没货了。哦、呃
1: ，那个，您您有开塞露吗
0: ？微信支付
2: 收款到账
0: 。耶！我塞住了！我塞住了！我塞住
2: 了！我塞住了！我,塞了我,塞了我被塞住了！我被塞住了！
1: 开塞露，开塞露，一通全身通，小药治百病。Hello, Hello， 大家好，我们是
2: 开塞露。塞路 yeah. 大家好，这是我们的第七期节目。是的，嗯，这一期我们想跟大家先说一个好消息。
1: 耶、
2: yeah. ！呃，这个周末呢，在阿那亚有一个线下活动。对一个令我们都非常激动的活动，因为我们做播客也时间不长，但是我们也从来没有参加过线下活动、哦嗯。是的，嗯，我们终于可以出差了，啊，借<笑>此出去玩一下。呃<笑>，对，我跟盼长这么大在一起，从来没有过一起出去玩过，没想到第一次是因为播客，我们出了个差
1: 。嗯，实现目标了。我们之前在第几期？第几期聊的是你们俩没有在一起旅行过的事儿？啊、呃。第二或者第三吧。对、嗯，是不是
2: 独处的时候该如何如何相处？对，然后我们那期聊了很多旅行的事、嗯、我们聊了各自旅行的事情，哦、但是不重要，
1: 对对，这不重要。反正现在你们俩这个行程要成型了、嗯
2: ，那么
1: 我们要预告一下，阿娜亚在这场活动的主题是
0: ，潘来说，嗯，啊、uh, ，声量 ，the power of voice，
1: 对 ，the power of voice，, voice. 声量。
2: 其实这是一个本来看上去很难理解的活动，然后我跟盼用了很长时间以后，我们了解了他的
1: 来龙去脉。对
2: ，来龙去脉，就是呃，其实主题我觉得非常好，他是希望我们做播客的人能够有线下交流的机会，嗯、有一个公开的串台的机会、嗯，让我们也能跟其他的播客主敌台。哎，对，敌台，
0: <笑>就是报名的所有人都可以自报选题。对然后，如果大家感兴趣的话，可以在后边追加成为表达者
2: 。是，而且他希望我们每一个播客节目都能把其中的几位主播拆散，和其他的节目进行互动，去聊一聊新的话题，
0: 嗯、碰
2: 撞一些新的火花、嗯。而且还有观众票，就有观众来，可能终于能看到他们。想看到的播客主长什么样子
1: ？是的，大型网友线下见面会，我可不可以把它理解成一个一场这个播客的矩阵
2: ？对，嗯，我上周末去参加了一个呃柔术俱乐部联赛，嗯，后来我就发现咱们这件事情跟俱乐部联赛是非常像的，嗯、就是把每一个俱乐部的人拆散。嗯和别人排列组合的去打，就
1: 是大乱。你们那个柔术是大乱斗吗
2: ？不是大乱斗，是一 v 一
1: 、啊。但他
2: 是把每一个俱乐部都拆散和别人互打，嗯、你的对手可能是别的俱乐部的谁谁。啊、对
1: 你理解错了，就是我说的大乱斗呢，就是游戏里面的大乱斗，就是他会把所有的各种游戏里面的人物揉在一起，也是一 v 一的。你你理解成群殴了
2: ？对，我理解成，<笑>我理解五 v 五<笑>、嗯
1: 。对，不不是那样的。对，这那就是大乱斗
2: 了。哦、嗯，那那我们要拒绝的这个就是播客大乱斗对，他把我们强行的拆开去跟别人打，或嗯，其实就是这个打是加加引号的，是跟别人一起混
1: 搭混搭，就是敌台互相之间串台，嗯，然后探索这个其他播客节目的秘密。嗯、我觉得这个这事儿其实很好，细思极恐啊，
2: 也。也省得我们线下呀、啊，再给人家留言说我们想，呃，上个台
0: ，可以去交朋友的一个场对一个
2: 公开交流的环境。嗯、而且这期我们还有机会，对一个、嗯、一个机会。而且这期我们还有赞助了，耶、yeah!
1: <笑>！来预告一下我们的叶佩的这个赞助,赞助产品，嗯、对
2: 我们因为叫开塞露嘛，然后我们就强强联合了必生源，
1: <笑>这叫 match，
2: 对，非常。搭吧，我们会在现场，如果有听众会来的话，我们会给现场发一些小礼物，嗯、还有另外一个神秘礼物，我们现在还不剧透
1: 啊，好吧，神秘礼物
2: ，<笑><笑>你看他这个笑就知道肯定是一个好玩的东西吧？对
1: ，特别神秘，嗯、呃、嗯，卖个关子、嗯。那么接下来我们有一个议题，是说我们对这场活动的一些期许。嗯
2: ，呃，你有什么想法？你希望？你觉得会是什么样的
0: ？关于线下的活动，对，其实对于一个社恐来说吧，还是对这种大型的，就是网友线下见面，会有一些些的害怕。你会戴面具去、嗯嗯？对，但同时呢，又很期待，因为想看看，就想跟别人多交流一些嘛。嗯、因为其实，就是愿意做播客的人，其实还是很喜欢表达的人，然后交流的人。嗯，这样的话，一个线下的交流其实是更直观。而且更直接，而且特别有意思的是，这回是每一个表达者都可以报选题、嗯，所以说这应该是有上百个选题吧。嗯、它那个选题的内容其实非常丰富，嗯，可以根据自己的兴趣去来挑选、嗯，而且可能会找到一些志同道合的朋友，因为大家选的是同一个选题。对
2: ，是的。我在选选题的时候就发现，我经常和一位选择同样的选题，我觉得我们在这个周末就一定会认识。
1: 心灵上就还没见面的，灵魂上已经碰撞了，就已经
0: 已经记住了那个名字。<笑>对，而且尤其像行为艺术，因为你去跟陌生人聊一个共同的话题，然后之前没有过任何策划，然后只是凭感觉和对那个人的气场，他、嗯、有会碰撞出什么样的活动。这个
1: 这个活动就特别像有一个特别知名的女艺术家，然后她干过一件事一个行为艺术，拿了一个凳子，然后她长时间的在一个场所里坐着。然后任何陌生人过来以后都可以和他四目相接的凝视，呃，十分钟还是多久、嗯？后来他等来了他的深爱的前男友，记得这事但是我不记得、嗯、那个艺术家的名字，特别有名。我也有点
0: 好、嗯，就说他们在长城，然后向不同的方向而走，这样就表示他们的一个对对方最后的告别。对，嗯，我觉得这次活动对盼来说
1: 是一场试炼。嗯
2: 非常适合你，因为你是一个深度播客听众，然后你又从一个听众变成了一个播客主，呃，在这场活动中，你可能能达到两个不同的兴奋点，是吧？但对我对我来说，可能我不是一个重度播客收听者，但是我是一个我很乐于表达的播客主。我对我的观众是什么样子，和可能会喜欢我们节目的观
0: 众是什么样子很，很好奇。但是我有一个小小的疑惑，其实喜欢听播客的人，我觉得有一半社恐，就是他可能会有一点点害怕线下见面，对因为是你通过听声音来辨别一个人的嘛。因为你们有没有过这种经历，就是小时候听广播、嗯，然后突然知道那个女主持人长什么样了之后，其实会有一点点落差，<笑>肯定会有。对，因为你开始有很投入了很多自己的想象嘛、嗯
1: 。对，所以有没有可能就是让声音停留在声音就好了
0: ？对，在某种程度上是会有这种疑虑
1: ，怕见光死是吗
0: ？对，也不是见光死，它就没有好坏之分、嗯，可能只是跟自己想象的有点点不一样而已。而且这种线上交流其实还是我觉得是思想的碰撞，嗯，内容互相吸引，然后那种陪伴感。如果线下突然间。见面了,见了，对，会有一种恍惚。比如总是在特定的空间内听到这个人声音，然后他突然间在我面前了，他从那个特定的空间内出来，嗯、跳脱出来了、嗯，我其实可能会有一点点恍惚
1: 。哎，那你们小时候有过这个网友见面的经历吗？
0: 有,有啊，我的男朋友都是我的网友
1: 。哎，所以你是喜欢网恋的那种
0: 对你喜欢见面的，你这
2: 喜欢？我喜欢见面的。嗯，那我不是说咱咱先抛开网恋这个事儿啊，我我不是一个喜欢跟人在线上交流的人，嗯、我是一个非常乐于面谈的人。In、嗯、person。对，咱就说，嗯、社交软件儿，嗯，呃，有一些的用户他们就很倾向于在上面跟人聊天儿，嗯，打发时间。但是我觉得我有、嗯、我没有那个时间跟你聊天儿、嗯，不如我们面对面在一起，互相看着对方的眼睛聊个半小时、嗯，这是时间的最合理化，我觉得就是我。我我可以完整的看到一个人的状态、嗯，是我非常，呃，喜欢的。可能是因为我从小就是做记者
1: ，哦，
2: 我非常不犯怵和陌生,陌生人打交道、打交道和见面，而且我很想知道陌生人的故事。嗯，就是你有那个好奇
0: 心，挖掘陌
2: 生人的故事、嗯，陌生人的故事是我的兴奋点
0: 。但是对于一个社恐来说，其实看着别人的眼睛说话，其实是一个挑战
2: 。真的吗？嗯
0: 。有的时候，我之前可能别人对我说是有点不礼貌，不会看到对方。不对啊，
1: 就是我们我的理解，看着对方眼睛说话是最礼貌、最尊重的。对对对
0: ，最尊重的。然后别人可能会误解、啊，我不看的话，会不会是有点不尊重我？但我觉得对社恐来说，其实是有点害怕这种直视的
1: 。哦，所以你看、嗯，人的眼睛还是心灵的窗口。有、嗯、的人就会就会害怕
2: 。哎，我说的说一个题外话，就说到这个直视、嗯。我是一个非常爱直视别人眼睛的人。嗯，所以我永远在小的时候，包括上大学的时候，我，我跟每个人交流都是很看，很看着他的，嗯，跟老师也是，所以老师特别爱叫我回答问题，对
1: 他觉得他觉得他被重视了，他被尊重了，所以眼睛眼神的交流就有这种作用，特别重要。那
0: 我也要刻意、哦。那我突然想想明白了，为什么我很容易被人记住
1: ？哦，有道理。
0: 嗯，但我一肯定就是那种小的时候老师在上面回答问题，然后我是眼睛飘忽不敢看老师的那种人。对然后老,老师就叫你。对，然后老师看不出我害怕，然<笑>后就叫我。对，呃，这题会我就
2: 会看老师，题不会，我会在老师出提问的时候不看，但是其他的时候都看。
1: 对，但这种交流啊，就是我是一个天生的处窝子，<笑>然后我小时候训练自己胆量的、嗯、用的招数就是。我妈会说：“哎，你想吃那个冰激淋，自己去小卖部买
2: 。”嗯，你就不吃了
1: ？吃啊！然后我会在小卖部台阶下面先踌躇一会儿，搓搓手，然后手插着兜，然后纠结半天，然后鼓足勇气去跟那个阿姨说一声：“阿姨，我想要那个双色小碗特别扭捏，大概练了得有五六年吧，然后自己慢慢长大也好了。我还会特别有意识的干这事儿，嗯、呃，比如说从小学生到中学。因为小学的时候，大家都会，老师会有意识的让所有的同学都举手。嗯，我会一直有意识的提醒自己要举手，要做一个勇敢的人。我是特别训练过这事儿的，然后以至于现在我的性格就有点没羞没臊的。但其实我骨子里是一个内向的人。然后说到这儿呢，我再继续说一个观点，就是我身边有一些朋友，我发现他们特别乐于表达，而且善于表达。比如说咱们都认识陈辉红。嗯。我发现他特别能说，嗯，以至于我后来对自己的反思，我就发现，因为我也是一个爱音乐的人、嗯，我也想创作
2: 。我觉得他不像一个唱歌人，像一说相声
1: 的啊，有点像。声，因为北京小孩特质。对，我就发现我为什么写不出来歌，填不出来词，就是因为我可能真的不善于表达，嗯，嗯，真的是有差异。还有孙老师也是特别能说，嗯，任何别人的事儿，自己的事儿。全都能娓娓道来，这真的是一个天赋
2: 。我还挺喜欢陈慧红的，
1: 嗯
2: ，为他写的歌也是在表达
1: 。对他的很多歌词的表达特别，嗯，很准确。然
2: 后咱们聊太偏了、啊
1: 、对，咱们刚才聊
2: 啥来着？对，对就这对这次活动的感受嘛
1: 。期许，嗯，嗯期许、哦。对，到你说了，你有什么期许
2: ？我想说，其实，嗯，从咱们的以前的从业经验来看，嗯，其实咱们做的就是广播节目和线下、嗯。听众的关系，对这部分的内容，所以这简直就是
1: 天生咱们的
2: 专业嘛。就是我很久违的又进入了一种非常熟悉的工作状态。在我知道这件事情要发生之后，我大概用了半天到一天的时间，已经安排好了所有我们可能要准备的物料、宣传品，然后赞助，以及行程，甚至刚才我们好像连带哪个行李箱都想好了。对，
1: 我觉得这这也是一种能力。
2: 呃，但是这和我们以前做过的活动还是有有区别的,的。对我来说这件事情有很多未知。嗯、比如说，在活动的介绍里面会说，在这一天的二十四个小时之内，会有至少三十个或四十个的播客节目在同时播出、嗯嗯。可能会在不同的阿那亚的角落里面。那我们就很好奇，我们是在什么样的环境下、嗯？我们是在海边吗？我们是在剧院里吗？嗯、还是？会给我们搭像以前在飞鱼秀那样的透明直播间，嗯，那我们又终于从就是在直播间外忙碌的人，变成了在直播间内被人观看的那一群人，嗯，是呃很好奇的，因为现在主办方给我们的消息还很少，我对这场活动有。没有百分之百的掌控力，这也是我从未有我的一种。广播现的。很有可
1: 能是因为主办方也没想好。
2: <笑>对，那这就是更有意思的地方。对，这是个大家都没有太明白，是明白但是我们就去做了这件这件事的一个活动，是很好的。
0: 对你，我觉得你可能是以那种活动的策划和执行的角度来想，但我完全是以一个参与者来想，嗯，因为其实这些未知对我来说其实是最好的。对因为我就是带着一种好奇心，而且我没有很大的压力去那块儿，嗯，而且我觉得最好的是，就是咱们在咱们录到第七期这个节点有这么一个活动，其实可以刺激咱们一下，然后去看看线下交交朋友。嗯、对对，有很
2: 我觉得很庆幸，因为有很多广播节目、我现在播客节目，他们可能等了一年两年才有这样的机会
1: 哦。但对我哦，你你这样说我也觉得好开心啊。
2: 是啊，对我们。嗯我那天跟他们说我们要出差了，你们还,<笑>还
0: 出差？我觉得我们的进度往下你们
1: 只有五百万粉丝
0: ，竟然能出差？<笑>你，你们还要出个差？<笑>嗯
2: ，当然我我会用，但是我不出
1: 差啊，我,啊我这次又不在、啊
2: 。我<笑>我其实我们有没有你都可以了，因为我们要跟别人去串
1: 台。啊嗯、<笑>我走了，再见
2: 。<笑>所以我们会呃在接下来的几期里。可能会陆续给大家放一些我们这次在阿那亚和别人串台录出来的新节目、新火花。没准我们以后就
1: 对我就是被开塞露开除的敌
2: 人。
1: <笑><笑>那那也那我也是元老。<笑>就
2: 是、嗯，呃，爽为这次活动做了很多默默无闻的幕后工作、嗯，还好吧？以及我们这次回来之后的
0: 大量剪辑工作，我已经点你了
1: 。<笑>啊 ，OK OK。
0: 对，吧，就是通过这次活动，所以我们也想聊一聊这种播客的推广和其他短视频或者其他媒介有什么不一样。因为毕竟这还算是一个比较新兴，嗯、虽然之前有广播，但是现在这种播客，成、嗯、为一种自媒体来说、嗯，还算比较新的一种形式
1: 。呃、嗯，其实也不算新了，只不过是我们的播出形式上面，以往的这种流媒，呃，以往不叫流媒体，都是线性媒体，因为你一定要到。那个时间，节目播出的时间，然后准时守在收音机或者电视机前面，才能收听和收看到节目。然而，现在这个时代的流媒体也给我们带来的，就是完全打破了时间的规则。你可以在任何时间、任何地点打开你想要的节目，嗯、前提是我们录好了
0: 。<笑>而且可供选的节目很多
1: 。对，嗯、呃，说到播客和短视频媒体的区别呢？呃，就很简单了，声音节目嘛，就更有一层神秘感。嗯，呃，短视频媒体呢，他们的策划的时长可能会更久，因为要呈现的东西首先短，短、嗯，一定就是最精悍的精华。嗯，当然也不排除了，现在有很多这种粗制
2: 滥造，的，哎，
1: 真的是，真的是生产线的产品，都不能算是连手工作坊都不算。所以这种冗余的信息爆炸式的，每天环绕在身边，还是挺烦人的。呼吁大家多来收听我们这种高质量的播客节目，请大家记住我们开塞露。Yeah.
2: 差此处插了广告。哦<笑><笑>， oh, 我作为一个曾经学过传播学的人，我来分析这件事情。嗯，我觉得。哎，学
1: 院派的来了啊！嗯嗯
2: 、洗耳恭听。因为我很我我我我很喜欢研究这个呃。嗯波折和受众之间关系的这个问题哦
1: ，
2: oh. 就从我们在说话这个层面上，我们是要有对象感的。嗯、虽然是在家里录音、嗯，但是我们要有一种假象中的对对对、想象中的听众，要跟他聊这件事情。然后从传播学上，我觉得嗯，嗯，你说的那个流媒体、线、嗯、性媒体，其实是,、嗯、是一样的。就比如咱们以前在看电视，嗯、都是晚上六点半有。马大姐，那我们就在电视机前等着。那<笑>现在如果再放马大姐，你可能看三分钟就不看了，对，就关掉了，就换台了。对，对所以大家的注意力就因为新的呃传播途径，嗯，而变得更加分散了、嗯。是。那广播节目和线上播客节目的区别也是，嗯、就是我可能开车路上三个小时，我就喜欢在。这些台里面喜欢呃飞鱼秀，嗯、喜欢八八七、嗯，那我就锁定它、嗯，因为我只能开车，只能听。是。但是播客你可能一秒钟能刷到三个，然后，咱们要看一个叫，叫什么呃完播率，现在在播客上面要看一个完播率、哦。对。其实我们很难达到百分之百的完播率。谁能
1: ？我就不信。
2: 是，呃，我我感觉基本上达到百分之六七十已经是非常好的状态了、啊。嗯，嗯，所以从这两种的传播上，因为咱们做播客七期了嘛，嗯、有朋友就跟我说说你们应该踩一下热点、嗯，你们应该追一下潮流。嗯，比如说，呃，你们聊聊大家感兴趣的什么时下热点的话题，可能就会火。说你看这个抖音的呃视频号，他们就做,做了几期就做出来了，怎么怎么样。我说是他们，你所说这些点我都可以学习，但是根源在于我们跟短视频是完全不同的传播内容和传播受众。嗯，我觉得喜欢播客的人，他们是一个很长线的，嗯，是要一个更长期培养的，嗯、所以这是我们最困难的事情
1: 。呃，教育市场这事儿需要特别长时间，基本上就别做了。但是我非常的不赞同，嗯。去迎合市场和消费者，那样的很容易就迷失自我了。嗯，哎、嗯
0: ，但我感觉这个听众和播播主，它其实中间是有一个情感连接在的。嗯，播客，而这个东西就是确实是长期长时间的陪伴形成的。
2: 那你从你听过这些的播客来看，你大概要听多少期，你才能会喜
0: 欢上他们呢？或锁定。嗯我觉得至少得三期以上吧
1: 。这真的吗？嗯，我觉得不会。我觉得也就是五分钟以内的事儿
0: 。不会啊，就是你要，因为你要我一般听的话，比如把它当成一个背景音乐听、啊，或者在什么路途上听的话、嗯，它至少得让你很心情愉悦。嗯。然后呢，不然的话，你就是它不能起到陪伴作用，因为你陪伴的人，他不能很聒噪，或者你很烦躁啊。
1: 嗯，我觉得还是你特别善良
0: ，啊。
1: 假设这个节目我突然刷到了某一个时时间点，某一个时间节点，它很吸引我了。五分钟以后，它。吸引不了，我觉得很无聊，我就播过去了。我怎么会再给他第二次机会，再听一期节目？我
0: 觉得是受众人群不一样。我就我不不是说男女差异，因为很我也问过其他男性，他们会觉得听播客比较浪费时间，因为有效信息没有很多。嗯，不如刷什么短视频、嗯、或者那种文章类的能。短视频或
1: 短视频也没有什么内容。但
0: 是如果你但是你浪费的时间相对少，对，或者这种疫苗你就知道没用，你就可以过了。或者你或者你想学个什么东西，你可以在。嗯搜索这个东西，他可能快速就给你讲完这件事儿，但是播客它其实中间会插咱们，比如说聊一个唠嗑，然后聊点别的事情、嗯，然后他想听到一个重点，他其实很难特别快速地听到，但一般都是像这种女性、嗯，她可能需要一个长期的背景音乐和陪伴的时候，其实他不在乎你到底说明说什么特别有效的信息，嗯，然后给你产生一种共鸣感
1: 。我突然有个想法，我们是不是应该做一期
0: 把节目做成
1: 不是？把节目做成背景音乐，想象一下啊 ，Secret Garden。嗯。然后我们的内容是，呃，广播里面播音有一种有一种速度叫什么速度？就是可以随着播出的声音一起做笔记的那叫是一个什么速度？以这种速度播出一个做饭的节目
2: 。哎，我还真想不到这个词叫什么。嗯。你你的意思是说咱们变成一个做饭的节目？
1: <笑>对、啊，因为他因为他刚刚说，对、啊、女性性，我说。现在切土豆丝<笑>
2: ，然后变成了一个催眠节目<笑>
1: 。催眠节目那不是郭德纲的相声吗
2: ？而且，哎，我很纳闷，谁能听？我就我没办法听郭德纲的相声，因为你你
1: 会思想集中，跟着相声的故事走，对吗？对。但是有很多人就长时间的听郭德纲的相声，然后他会在睡觉的时候把那个声音开着，让他很安心的入睡。
0: 嗯，一种熟悉的感觉，嗯、对,对，就是因为睡觉你就是需要一种静下心、熟悉的感觉。就比如说像收听过两千多个小时的
2: 我们的忠实听众瓦洛同学，嗯、他就说他的收听习惯分两种，嗯、一种是强输入的、嗯、强输出的、嗯，他就锁定这几个呃播客、哦、会聊他感兴趣的内容、哦、每期都有干货。另外就是陪伴性，他不太所谓他们聊的、哦。是什么？只
0: 是比较喜欢这三个人，嗯、这两个人的人设。嗯嗯，对，因为其实大部分人一听无聊的时间是非常多的。嗯，我咋就没有呢？嗯，就是大部分，因为可能有工作的那种日常上班和通勤的这种时间、嗯，但你不可能一直眼睛都去注视在视频上、哦。然后，因为大家现在有的时候看剧没有什么很好的剧，所以你就耳朵让他听，然后眼睛还能干其他的事情
1: 。其实咱俩入入广播这个媒体圈的时候，入行的时候已经挺晚的了。当时我对广播媒体呢，嗯，没有抱特别大的希望，因为我觉得听众越来越少了。以前我在做广告行的时候，每当写这个 proposal 给客户写 PPT 的时候，到广播媒体呢，一定会写它是让这个受众解放双手，是一种伴伴随性的。但是现在声音的节目的内容也是一样的，嗯。呃，有一个是一段时间，大概是九十年代到两千年中间这十年，那个时候我们在方案里面会体现，这个出租车救了广播媒体，嗯，因为所有的出租车司机师傅一定会开着，比如说幺零三九，比如说八八七，但是后来随着科技的发展。一下这些东西就被就全被干掉了。出租出租司机根本就不听。干掉了对，地图导航、嗯，然后加上后来的这个打车软件，嗯，没有任何司机在收听广播了，他们都忙不迭的在听单，嗯，开着手机听各种平台的单。所以那个时候，其实我对广播媒体，嗯，是一种什么心态呢？就是，呃，很怀旧吧，有有情怀，有情怀，嗯、同时呢。对他的广告收入啊，没抱太大的希望
2: 。以前锁定广播媒体的，呃，商家大部分是车企。
1: 嗯、是的，嗯嗯。而且还有一个，还有我再插一下，就嗯，很多有听广播收音习惯的人，最初的目的都是为了学外语，嗯
2: 、
0: 对吗？这倒是，嗯，对吧？但是现在有一些工作，比如比较机械的工作，嗯，然后其实你就是可以戴着耳机，就跟听歌一样嘛
1: ，就看起来没在摸鱼，实际上在摸鱼，在重做一些重复性的机械性的劳动的时候
0: ，对它也是就是不会让自己显得这么无聊。其实他听进去什么内容不一定听进去什么干货，就是旁边有声，就跟以前回家的时候，你应该固定会把电视给打开，有一个背景音在这
1: 边
2: 放的。对，那那就回到了我刚才很想问的问题，比如说你、嗯、你说。呃，我们传统媒体的广播，基于交通的硬需求，嗯，基于对音乐的需求，是吧？嗯、在开车的时候对音乐的需求，嗯、或者是对轻松氛围的需求、嗯，有一些很开心的相声类节目，对对对，曲苑杂谈之类的对对对，还有对资讯的需求，比如说，呃，早间中国之声是必必须要听的，《欢乐正前方》，嗯，这些，那。当这些需求已经被其他的各种方式代替之后，嗯、那问题就到了。我们现在所谓的播客节目，嗯，似乎只能微弱的占据各种需求的一小部分、嗯，对，很小了，很小很小。嗯，想要获取交通信息，可以通过呃地图，对
1: ，导航上，导航了对。
2: 呃，听相声也有听相声的地方，是的。嗯，现在有这么多有声书，也解决大家所谓听评书加引号的这个习惯性
1: 。小评
2: 。那在这个的状态下，我们
0: 做播客到底是为什么呢？这就是一个非常灵魂的拷问。为了保我觉得，<笑>我觉得就是有交流和陪伴的需求。因为做一个播客，你长线，其实你对这几个主角，他其实是有前后故事连接的。然后你就他之前的变化和现在，嗯、其实就像你想想，你你总是爱看一个综艺或者追一个什么明星，其实为什么好看，是因为你知道他所有的经历，你会追他的经历，嗯、然后追追，然后养成对有点养成系的感觉、哎。而且说实话，其实很看主播的魅力，嗯、或者说主播之间的关系有没有那种火花，然后和听众有没有，然后这样的话就可能会有一些内部梗，嗯，嗯我明白。对，因为我觉得，因为像就即使现在有，就嘲笑咱俩的 CD 是吧？现在虽然说有那种长的 vlog， <笑>但是其实它没有像广播陪伴时间这么久，而它只是给一个生活的节点的一个展现出比较好的面相。但我们其实聊天的时候很都是很自然、不经意聊出生活中的一些是
1: 不是可以这么理解？当你把眼睛关上的时候，你的注意力更集中，然后你的。呃，深层次的交流就打开了，让
0: 、嗯、人、嗯、感觉像交了一个远方的朋友，所以你就会有那种熟悉感嘛。所以为什么好多人一听播客听很久，就是感觉虽然我没有见过面，我不认识他，但是,是其实是
1: 盲人。对
0: 他说的，让他说的一些语气，他说的那些事儿，其实都是我们共同知道的。嗯嗯嗯，对这个我觉得是非常重要的。嗯、所以就是真诚，其实是一个比较底色的原则。嗯，
2: 不虚假。我觉得播客。呃， 和短视频最大的区别就是我们不虚 假，
1: 表演的更少。对，
2: 表演的更少。对， 嗯， 呃， 也这也是为什么我在同时做配音工作的时 候， 我想做播客。嗯。呃， 这也是我前两天跟我的朋友探 讨， 就是我们三十岁左右转行所面临的困惑问题时候想到的。呃， 其实做配音也需要搭 话， 也需要接戏。也需要接得住对方的台词，但是
1: 配音还是需要表演的，对但是配
2: 音是需要表演的,对的，是你要表演成另外一个人也要进入来说话、嗯，进入角色，同时带有一种松弛感和接话的交流感。那抛开这些，现在我就是我在和你你们交流、嗯，我觉得我很重视培养的，就是还是继续交流的这个状态、嗯，包括我很喜欢看着你们的眼睛跟你们聊天，这才是。人和人之间的面对面交流
0: ，对，嗯、而且摄像机和麦克风它还是有很大的区别的。嗯、在录视频的时候，嗯、你不就是梦想对真人秀，它永远它其实还是秀，哦、它是对吧？它虽然是真人，它核心还是秀，是多少都会有一些表演痕迹、嗯。但你说话的时候，因为你说话要非常快速的反应和流畅，其实你那个表演痕迹会比较小，而且其实会暴露我们很多缺点。对， 在说话的时 候， 这也
2: 是为什么真人秀好 看， 因为他们就想看到你最直观反应的那个尴尬的瞬间。啊， 话说回 来， 刚 才， 嗯， 呃， 说你说你打开一个播 客， 五分钟你就知道你想听不想听了。其 实， 伴随着大家现在越来越快节奏的选 择， 呃， 信息内容的这个状 态， 所以我一直很在意的是咱们节目的片花。<笑>对，我觉得我我们至少我不管我们的片花做的是不是让别人喜欢，嗯，让他们一听就过耳难忘
1: ，对，但至
2: 少是让别人知道我们是一个认真的状态。是的，我也听到过一些播客，他们没有电乐，没有电乐，他们也没有片头，他们中间可能有一个很小很小的过门儿，嗯
1: ，那种更像一个普通人的情感的流露，因为呃说白了现在。这个时 代， 自媒体也没有什么门槛像我们这样的人特别 多， 就一本正经的胡说八道在你耳边。对，
2: 呃， 也有一些就是他们聊得很干货 呀， 然后各位主播也都是有一些呃身份背景和名气的一些 人， 他们聊的内容很 好， 他们就弱化了包装。嗯， 哎， 这也是我这次想去海边跟大家聊一聊的。内容就是我们还是以以前做广播节目的那种状态。当当时我们台里面，
1: 咱们算半专业了
2: 。对，在台里面那些片花都是我都是我写的，我我别都是咱们写的。创,创意、录音到剪辑，全部都动过脑子的。在我们做自己节目、自己播客节目的时候，我们当然会用这种专业的态度态度去面对它。不管我也可能我们现在手已经生了，也可能我们跟不上最最。潮流的混音技术
0: ，但是我们仍然需要用这种，
2: 认真态度
0: 面对它对对。就是我们个人的成长、个人的魅力，可能需要很长时间的积累、嗯。但是我们可以用现在的这种专业，就是做到尽量做到最好，在这种专业性方面和外部这种硬件方面做到最好。至于我们个人的提升，就看我们个人各自的发展、各自的积累、就是
2: 。我觉得做任何事都是只要用
0: 心努力。嗯就没问题。所以，所以
1: 我们这期节目是表中心，是吧
0: ？<笑>我觉得我们这期节目应该是给自己打打气吧。
1: 回到那个我们的议题啊，呃，我特别想知道他这场线下活动的目的是什么？是推广吗？还是帮助我们这些小小的、微量的声音一起去，大家一起发出更大的声量吗
2: ？推广谁呢？主体是谁？嗯
1: 、因为我现在觉得更像一个。播客人的矩阵嘛，
2: 嗯
1: ，然后大家都是互相来推广
2: ，对呀、啊
1: ，对吧？就有有点像新媒体刚诞生的时候那个一个媒体互推，比如这个公公众号推的自己朋友公众号的内容，嗯，放个名片什么这种，嗯、我觉得更像这种事儿，嗯，所以你所以你们会觉得，呃，我们作为播客这种媒体的媒介的形式，应该怎么来推广呢
2: ？这就是前两天咱们在一起聊的问题，我想过。比如说，我想说，咱们就去摆摊儿、嗯。今天做十份或者二十份的杏仁豆腐或甜点。呃，有有想了解我们的可以来领取、嗯，然后加入我们的听众群、嗯，或者请你收听我们的节目。嗯。嗯、呃，线上广播最大的问题就是没办法和大家见面嘛，所以那我们就创造好的跟大家见面的机会。对、嗯。但这个问题就是我们不一定在路边拦住的都是。真正喜欢广播节目的人，可能就是大爷大妈想吃口东西。
1: 对，结果发现每到那个<咳>那那一周的那一天，都会有一个大妈过来吃杏仁豆腐。嗯<咳>
2: ，是，这是对，也很困惑呀
1: 。对，但我但我总觉得，就尝试新的内容还是挺好的
2: 。比如说，还有我们去去一些音乐节，嗯，呃，还有线下的什么露营啊、市集啊这样的活动。嗯可是我们是一个声音制造者，我们如何向别人展示我们？这就很难在那个嘈杂的环境中成型，嗯、是吧？是的，嗯。那说到做地推，那肯定还是要给人家一些视觉的东西嘛。我们比如说我们有 logo， 是吧？我们有
0: 有周边产品
2: 。上才艺。啊，上才艺。对，其是我们
0: 是我当时刚刚突然想到，我们其实因为。先大家交流，我们是不是可以抛一个话题？比如说有一个网站，然后每个人都可以发表自己的观点，然后从就是滴水成成一个小声量，然后变成一个非常大的的声量，就声音越来越多，越来越多。然后大家就是可能别人是以文字的形式留言，但我们是以声音的形式留言。就是说我们在做一
2: 个类似群的东西、嗯，让每个人都在里面发一段语音。然后我们把它剪成节目，哎、
1: 嗯，听听起来挺有意思的
0: 。或者是让我们的声音，可能比如说做一些周边，或者做一些网络电子的东西，可以陪伴大家，比如说闹铃啊，或者一些什么提醒，就是让你的，就是让声音无处不在生活之中。因为我们跟视频有是有区别的
2: 嘛。我就用我自己的声音录的百度地图，我在导航的时候就是我自己。
1: 还还还可以这样？可以的。嗯，怎么录啊？我一直特别好奇百度地图里边那个语音包，嗯，是怎么生成的、嗯？其实它不是 AI 吗？就比如说，你是林志玲，然后林志玲念念念一堆声母韵母
2: 。不是的，它是语音识别，它有分两档，比如我大概忘了啊，可能就是粗糙的一版呢，就是你录六句话，它会给你，哦、比如说、呃，这边的大树好大呀，它会给你一句话，哦、你就把它念出来，它会识音。呃，高阶一版呢，就可能你要录二十多句话。我觉得像林志玲他们这种，可能就要录的三五十句吧。他是这样识音的，但他会识音，嗯，不太准。比如说，在我录的这版里面，他每次识音说到京哈高速的时候，他都说成是京阿、啊、高速
1: 。
2: 哦、嗯，嗯，也可能是我当时说那句话的时候，这个 H 没有发得很好。
1: 哦，我一直以为这需要特别大量的录制工作才能，其实挺好
2: 玩的，就是我，还真是也可以不同的呃时间段，我就换一种声音录嗯，嗯，今天我是小孩明天我是老人，我会用这个方式陪伴我妈
1: 。哦，这太有意思了，回头我也不也试试。因为我觉
0: 得这就是我们就是让自己的声音变，自己的表达，自己的想法变成声音传播出来，其实这就是做客、嗯、需要我,我突
1: 然有一个想法
0: ，我们做语音包是吧？
1: 不是，<笑>我突然有一个想法，就是所有的这些媒体都消失了，然后人类的思想也就达成。了现在，伊隆马斯克做的那个事儿，脑机接口，把所有的意识都上传了以后，就只剩下我们的声音了。所有的人类都以声音的形式在网络里传递信号、电波，有没有这种可能？
2: 那就不是网络了，是人脑和人脑之间直接预留。对
0: 。但是它存在的一个语言的差异，啊，你没法识别呀、啊
1: 。有有翻译机，这留这个事儿留给科学家解释，留给他们处理。还有一种可能就是我们中文区在这个硬盘的 C 盘。
2: <笑><笑>那那小，那你要那些同声传译都干什么呢
1: ？同声传译他们就厉害了。他们可以同时生活在 C 盘跟 E 盘，<笑>厉害吧？这两个 copy， 啊、呃，对吧？而且那就没
2: 有了同声传译，也没有了去努力学习的这个必要。你只要把一一部分人类的脑子变成 C 盘和 D 盘兼容就行了
1: 。不，你看我们贴一下热点啊，有人对 ChatGPT 做了这个实验，它是理对中文理解是有一点问题的。就比如说我们的这个 Mandarin。呃，普通话、嗯，它是理解会是有问题的，所以这个偏差呢，肯定在人工智能大量的学习积累，反正它现在的更新速度也非常快。嗯
0: 、而且在语言转译的过程中，其实就加大了你的思想的考虑的，你是没有办法通过这种同声传译或者是科技是的对它是有语气的。嗯，那
2: 我希望配音演员这个行业是永远不能被替代的，嗯、这也是我们在行业内经常探讨的问题，就是有很多。AI 识音就可以完成了内容的读取、嗯，有很多人会被邀请去录 AI 这种、嗯，那以后还要人来干什么？那可能人就可以录有声书了
1: 。人就是电池嘛 ，Matrix
2: 。那人那但是表演这件事情是不是机器无法代替
1: ？不需要表演了
2: 。你说的那太未来了，<笑>我说的至少是五十年内吧。如果大家只像像你所说的那种只靠，嗯，语流直接在脑和脑之间蓝牙连接的话，<笑>是吧？类似这种蓝牙连接，<笑><笑>那我们甚至都不需要，我不没有说话呀
1: ，不需要，我没有身体了
2: ，我们不,不需要说话，所以每
0: 个人都是一个，就是一个城市。
1: 每个人都是一座孤岛，每个
0: 人都是一个 WiFi， 对对或者一个城市，<笑>然后通过这种电这种交流，<笑>那要停电了咋办呢
1: ？停电就完了，都死了<笑> ，Game Over。嗯，
0: 还、啊、有你刚刚这么说的时候，我突然想到，声音可能跟视频还有一个不一样，它真的就是没有那么直观，所以它充满了想象，
1: 而且声音没有美颜。
0: 嗯，但是刚刚说某种程度上也可以有，嗯、只是咱们哎呀，拉低智商气
1: 嘛、嗯，就没必要
0: 。对嗯，那刚刚但是有一个笑话说，如果你夸一个人声音特别好听，然后呢，就是一个人介绍自己说我自己声音特别好听，嗯、他长得一定有点反比的是吗？啊、哦，<笑>呃，是是会吗？会的，声音行业内
2: 的人就比较普遍、嗯，这部分人可能会比较疏于管理自己的表情和气质。嗯，以及就是穿搭和演、嗯、谈吐，有道理。嗯，他们只在固定环境下工作，以及在固定环境环境下释放，嗯，似乎就没有必要成为一个全包装类的人、嗯
0: 。对。但是有没有另外一种反差，就是这个人可能你看起来长得。我觉得还不错，很精致，但是他一说话，嗯、对，就大城市的味儿我就受不了了、啊，就很容易反差特别大。哥、啊、得劲儿不？
2: 你、啊、是<笑>不
0: 是？你因为<笑>可能也不是口音的原因，可能就,是、就不得劲儿了。<笑>可能这人说话的语气啊，然后腔调和他的气质有点不符，我跟你说，哎呀，好吧。是吧？有很多那种很漂亮的啊，确
1: 实是。对，就下头了嘛。嗯
0: 、所以声音也算也应该算是一个名片
1: 。那我我们的那个五官到底是哪五官？
0: 嗯，耳、鼻、口
2: 、舌、口、的眼、耳、鼻、舌、口，舌也算，蛇也舌是单独的一个器官
1: 。你、嗯、你确定吗？是这五官？应该
2: 还有一个皮肤吧，感官。嗯，触道。五官是指在脸上的。
1: 对，我我不是特别确定这事但是我觉得舌头应该算吗？就看看，哎，你好。这个这位姑娘，我来看看你五官端正不端正，然后眼、鼻、口、耳。好、啊，现在请你吐舌头，多奇怪！那不能是
0: 眉毛吧？哎、是眉毛、眼睛对吧、鼻子、嘴唇。对，因为形
1: 容人的外貌说他会说眉眼，所以有眉眉眼鼻口耳，对吗？又跑题了。
0: 哦，刚刚你说那个五官，我可能是说成是感，无感，哦、无感。
1: 哦，你理解成无感无感啊
0: 、嗯。你刚才
2: 还没说呢，你觉得就是博客线下活动还能做什么
1: 、嗯？我对线下活动的理解，结合我最近几年的人生经历啊，线下活动现在一般都是市集。嗯。我觉得现在国内的市集环境已经到了非常烂的程度。嗯。我上周呃去参加了一个咖啡的市集。我那天喝了四杯咖啡，就我觉得这些咖啡真的就不如不来好了
2: 。还没我刚才做的那杯好，是吗
1: ？我差远了，就完全跟后妹的水准都没法比。嗯。哎，为了市集而市集，就真的像这个社会上大家广泛流传的，我们国内现在干一些事儿就是一哄而上。一哄而乱，啊，一哄而散，这这真的是，唉，很失望。嗯嗯，线下活动，我的在我的设想里面，因为之前我还干过那个，呃，当时咱们新媒体做过这个相亲的活动。嗯，我觉得线下、啊、最后就变成万人相亲大会，交朋友，交朋友相亲也也没毛病
2: 。但是他们会记住这个媒介，可能对媒介会有一些主、嗯、导作用是。是的，嗯
1: ，所以我还是非常。首先预祝你们两个此行成功，在我不在的这个啊，我们的节目会很成功啊，会收获。哎
2: ，如果我们两个人，一个人能吸引三个看上我们的小伙子，我们这个节目就肯定是多了六个人啊，新听众是不是？马
1: 一思，如果我去的话呢，可能就是涨一千个女粉，儿。哼
2: 。哎，这次我任务好重啊！这次咱们任务涨多少分<笑>？我。你准备了六百个小礼品吗？对，我们准备了六百个小礼品。
1: 六百，一半一半儿吧，三百个。对，然后我就在我就在看家的时候看着这个粉丝增长。哦
2: ，我以前在、嗯、呃飞鱼秀之前去面试的时候，我就给他们提过一个方案、嗯。我很喜欢汽车电影院，嗯，我觉得这个是大家又聚在了线下在一起，又相对。努力，同时又需要调一个调频，哎、大家才可以我。我
1: 们搞一个线下电影院的串台活动，你车车上的男主<笑>可以啊，太搞笑了。汽车电影院经常出现一个什么问题，你知道吗？
2: 呃，玻璃上有哈气
1: 。不是，玻璃上有哈气，《泰坦尼克》<笑><笑>汽车电影院经常都是，比如说
2: ，啊、
1: 哦，小情侣看看看啊，哎，然后。等看完了，发现汽车打不着火了，就得搭电，就这个这个经常发生
2: ，因为要中间打着一下车嘛。对、啊，他这个
1: 很多人就汽车就没电了。是的呀，嗯。
2: 那哎，那咱们畅想一下，比如说咱们在汽车电影院，嗯，因为有很多播客，他们也是在车里录的，嗯，我有时候发现在我的车里的这个封闭环境，甚至比在家里还好。是的。那。咱们就你知道有
1: 很多音乐人的 demo 都是在车
2: 里录的，是吗是？那咱们就找一个车企赞助十台车、嗯，在汽车电影院，<笑>我们请十个播客主随机抽签排列组合、嗯、换车
1: 。哦。哎，这是不是
2: 很好的活动
1: ？哎，有点意思。嗯。嗯。然后车是怎么体现的？<笑>然后不停地在那拧，跟启动似的。嗡、呃，咕、呃、咕、呃呃、车
2: 体现的就是车的外观好看。车的密闭性很强、嗯，能够让播客主在里面很好的录音
1: ，所以播客主最终的归宿还是得图文视频
2: 。对啊，为什么
1: 呀？我觉得你说的这个事儿啊，就特别适合 BBA 的车型，因为如果单纯用声音展现的话，有一个有一个播主，你听他那期节目就一直关那车门，咚咚
2: 。对。电那现在有很多电动车嘛，嗯、有新的很多国产品牌电动车，他、嗯、们也讲求很高的这个科技感。呃，当时刚才我在那个话题里面，我也想说的是，为什么现在我们广播行业很多的公关行业都慢慢的对车企的依赖变少了？是的，呃，是因为其实很多的新型车都在强调科技感，嗯。嗯强调呃 CarPlay， 强调我们这个 Wi、嗯、Wi Fi， 呃蓝牙的很多功能、嗯。那其实某种程度上就给呃像喜马拉雅、小宇宙这样的 App、嗯、提供了平台和助力、嗯。那对传统的广播节目就会呃需求变少。嗯
1: ，对我特别印象特别深，以前在 Mini Cooper， 嗯，它内置的是 887， 嗯
0: ，
1: 对吧？还会送，我记得还会送。八八七的呃歌单的合集 CD， 嗯嗯，
0: 但他可能是会觉得这个就是广播频道的调性和他们的品牌比较相符、哦，对对对
1: ,对，就比较动感嘛
2: ，对
0: 对啊，所以你看我刚刚策划的活动多好，现在的车
2: ，那如果一直长时间有电的话，它是不是就不会断电，不会出现你说的那个问题？电动汽车、嗯、是的，同时如果它可以搭载 WiFi 的话，那节目是不是可以？同时上传
1: ，所以就是我们花了几十万买一台大型收音机。对不起、啊。我
0: 觉得这个可能对于这种车的性能，然后比较追求性能来说，它可能这是比较次要的
1: 。你说的这个事儿让我想到特别像一种某种行为艺术，就是我们用这台车上的电持续的录节目，看我们能录多少多少小时
2: 。对，我觉得这是一个很好的卖点，怎么就没有什么车企啊？公关公司找我买我的这个方案呢
1: ？我们粉丝还不够多，等我们达到一千万的时候，肯定有了
2: 嗯。嗯，好吧。对
1: ，还是还是还差五百万吧
2: 。哎，对了，很想知道你们在这两个月啊、嗯哦，我们现在是第七期的话，那正好就是、嗯、七周了。对，七周，然后我们之间有两周的策划时间，大概我们在一起两个月了。嗯、你们觉得自己在这两个月里面有多大变化呢
1: ？头头发长长了。嗯
2: ，
0: 一点都不走心。我想一想，我觉得肯定是首先是交到了新的朋友，因为爽是我在这两个月交的非常新的朋友， yeah. 可能也是我这段时间内交到了新的朋友。<笑>对，然后我就觉得，嗯，很多事情就是想做就去做。其实当然内容非常重要，但是我觉得不要踌躇。对，就是我们、嗯、其实当时真的是一拍即合，然后就着手把这件事情干起来了，然后也也、嗯、现在也录了七期了
1: 。是的，有一个定理叫鲁莽定理。就是说，这个事儿呢，如果你在踌躇，在犹豫不定，你没做，那你注定是失败的，嗯，因为你根本就没尝试。但是你鲁莽的把它做了，你就成功一半了。它是有这是有这么，我是某一年在也是去做自己的一个事儿，出差的途中，在飞机上的读物上看到的，特别符合我当时的那个情况，嗯，就是很鲁莽的飞到另外一个城市去做一场线下活动
0: 。嗯，对，而且而且会有一个身份认同吧。虽然我们这事儿可能现在没有什么盈利挣钱，但我觉得我至少这这周的一天，我要是去录。去录音、嗯，对，然后把这是一天专属的腾出来，嗯，对对，然后就是它变成我生命中比较固定的一件事情，至少在这两个月，嗯，让我就会有一种归属的感觉。对，这也是我们第一期节目说的，我们对不
2: 属于一个组织，嗯，那我们现在就创造了一个组织，嗯、其实这也不只像一个组织，还挺像一个家。我们在这个邪教。<笑>你这个人怎么？我这正在浪漫呢，温情呢、啊。你跟我说要鞋，叫你从我的屋子里滚出去！我走了，刚才谁给你做的点心吃？他有人要拿鞋，我告诉你
1: 。下一期专门开一期节目讲这个鞋的事儿。我
2: 是如何拿鞋底子扇别人的
1: ？教坏小朋友。其实走一下心啊，我觉得我们录了七期节目，相处两个月的时间。嗯，对我最大的帮助就是，第一，我更开朗了。嗯嗯，真的、呃。然后第二，
2: 就是、是的是
1: 。然后第二就是，因为我比你们岁数大嘛，我觉得自己可能又年轻了，哦、嗯，还挺很开心的。嗯，对
2: 。我觉得我完全找到了一个更好的自我状态。嗯，呃，我是会觉得跟你们有时候录音啊，要,、嗯、要剪节目挺累的。嗯，我还有其他别的事儿嘛、嗯，但是每一次咱们一在一起聊完了都很开心。对，呃，包括回听的时候也会，呃，发现自己哪有什么问题，比如我的说话会有什么不好的状态，嗯、你有什么不好的状态？对，呃，是自我自我认识和自我成长的过程对。我们陪着对方也一起成长了两年。你在
1: 说这番话的时候，我突然想到了。就是我那些久未谋面的什么发小啊、大学 roommate 呀、啊，我回头都拉着他们做几档播客节目。<笑>嗯，
2: 对，嗯，慢慢的咱们就变成了一个家人、一个团体。对，在这个过程中，这两个月，因为咱们可能往朋友圈上会发这些、嗯，也找到了很多失联的老朋友。对。
0: 对，而且就是我们在一直在输出，在输出过程中其实也在反思自己。嗯，是的。对，因为平时可能我们只是在脑子里想，然后你可能容易有一个钻牛角尖的过程。对。但你输出了给别人听，而且有两个好朋友的话，其实大家会给你你反馈，就分解嘛。嗯
1: 嗯嗯,
0: 嗯。对，而且我觉得真的是会觉得，就是我们是一边做一边进步的状态。如果这就感觉，就是我之前是那种比较做什么事有一种畏惧的这种心态、嗯，但可能之后也会硬着头皮去干。但是都是会有这么一个前提，但我觉得现在因为做这件事情，对我在做其他事情的时候，其实我没有那么害怕。嗯嗯，我就会觉得可以先做
2: ，而且我
0: 觉得说话不是我擅长的事儿、嗯，但是因为有你们鼓励，我就觉得好像也不是什么特别难的事情了。嗯嗯，这包括这次出差，咱俩就啥也没说就就,就走了。对，如果要是我自，其实真的会有一种有一个组织、有一个靠山的感觉。如果是我自己，其实我会犹豫很久，但是想到说如果跟大家一块儿去。然后呢，有各方面的支持的话，我觉得，嗯，其实也不是什么大事儿，对，就可以勇于尝试一下，嗯
1: 。那好吧，最后祝你们二位出差开心。嗯
0: ，哎呀，说
2: 到这儿我还有一点焦虑，其实、哎、也不能叫不能叫焦虑吧，就是我突然发现咱们三个在一起聊得很顺畅，嗯，或者我们有时候插话什么的，嗯、那我们去跟别人聊的时候，能不能跟上别人的节奏，能不能跟跟上人家？
1: 你这么想就错了、嗯，是要让别人跟不上我们的节奏
2: 。那,那在那一天之中，我先跟大家预告一下啊，我们俩可能在这一天要每个人分别录三场，嗯、我觉得是对脑容量非常大的考验<笑>
0: 。我觉得就保持自我吧。如果你有很强的输出，你就可以输出；如果没有的话，其实聆听也是一个很好的角色。强
1: 输出的角色一定是那种话痨的人。嗯，我不是，其实
0: 。对，我觉得如果是做不到强输出，然后倾听，然后表达一些自己的观点，因为这个节目其实就是为它，它有一个标题是不要听博客，而是成为表达者。其实你说一句、说两句、说十句，你都表达了，嗯，对吧？对，就找到自己的位置就好。嗯，很好，很期待嘛。好吧希望我们之后可以录一些这个反馈，然后有没有有些什么新鲜有趣的事情再跟大家分享？对，跟大
2: 家讲一讲。我们也会在小红书和抖音上面给大家发一些小视频，看看我们两个姑娘在海边的时候是什么状态
1: 。对，这是给我留的作业，你们多拍一些素材，然后回来剪辑。嗯
2: ，好的。Okay. 嗯，那我们就再感谢一下碧生缘。给我们的赞助以我们美好的期望。谢谢我们海边，嗯
1: 、我,谢谢我这儿要唱唱
0: ，他又唱上歌了。我烦人挺好听的。我们有还地推还需要他唱歌呢。那你看,看。对，下一次，因为你总是缺席、嗯，所以我们要
2: 找一次机会、嗯、好好的秀一秀你。Okay. 嗯，好吧，那我们海边见。好的，海边见。
1: OK， 那这期节目结束。好了，
2: 好一二三，大板。